0: Tak přeju krásné dobré, dobré ráno. Mnoho jsem o vás slýchal. Není, oči mé vidí, tak to je, to je, to je úžasný. Já myslím, že Bůh má dobrý smysl pro humor. Já mám pocit, že humor je vůbec hrozně důležitý i pro nás křesťany, že to by mělo být jedenáctí přikázání, jako nebýt nudný. A Uh, ale uh, to, co jste asi neslyšeli v tom úvodu o mě, že já jsem měl tady kázat až příští týden. Jo, a, a měl jsem to potvrzené se Šimonem hezky všechno. 18. poslal jsem téma, poslal jsem text. A, ale z nějakého pomatení smyslu jsem přišel o týden dřív. Což se mi, uh, což se mi, což se mi jako nestává. Většinou, spíš jako, já to mám v tom diáři a většinou jako přijdu. A nebo přijdu pozdě. Jo, ale že bych přišel o týden dřív, tak to, to se mi snad ještě nestalo. Takže, uh, ale možná to má tu vývořit že budu vidět své děti jako v besídce nebo na nějakém tom vánočním vystoupení příští týden. Uh, mám čtyři syny, uh, čtyři syny mezi sedmi a osmnácti lety, uh, takže, uh, takže to je vždycky takové, takové veliké. Já mám vůbec pocit, že ten advent je vždycky takový, takový zvláštní čas. Já vždycky dělám takové teologické objevy, jako během adventu. Teď jsem byl v Hornbachu a tam byl takový, tam byl sop a na něm byl ten Santa Claus a tam bylo napsáno... Ježíš na sobu, jo. ježíšek na sobu, uh, jo, tak to bylo tako, takové hezké, ještě jsem šel kolem jiné trafiky a tam byla, tam byla taková pohlednice, z, jako uh, Marie, Jozef a ten Ježíšek a tam bylo svatá trojice, jo, jo, jako, vidět, jak ty Češi, jako už, jako jsou daleko, jo, od, těch, od, od toho, jako vánočního obsahu uh, a... A, tak a, a dneska to téma jsou dva otcové, měly třeba být dvě matky, ale tak ty příště budou, no. tak se omlouvám, Já myslím, že matky jsou hrozně důležitý a mám vůbec pocit, že ženy jsou vrchol stvoření, jako jsou dokonalejší, umějí toho víc než my, než, než my muži, jo. tak jo. prostě... A teď, když se to pomalu jako objevuje, že v těch univerzitách už je jich víc, jako, uh, tak uh, prostě máte víc funkcí. A to, a to je jako švýcarský nůž. Prostě, jo, my jsme máme tu jednu jako, a ta nám stačí. Uh, tak, tak jsem slyšel vtip jako, o, o tom, o, čom, o kom dneska budu kázat. Uh, to vtip... Uh, Kdy Ježíš po svém na nebe vzetí, kdy se vrací a odchází od těch učetníků, tak přichází k těm nebeským branám a tam stojí nějaký muž, starší muž, není úplně vidět do tváře a Ježíš se ho ptá, tak co tu děláte, proč tu čekáte? A on říká, no já jsem nechtěl do toho nebe vstoupit bez svého syna, já jsem se rozhodl, že, že tady na něj počkám. Aby jsme vstoupili spolu. A, a Ježíš říká, a nebo a říká, říká ještě, on to teda nebyl úplně můj syn, a já jsem se ale u něj staral, vychovával jsem ho, naučil jsem ho spoustu věcí, a, ale prostě chtěl jsem vstoupit s ním. A Ježíš se na něj tak podívá a říká, Josefe? A ten muž odpovídá, odpoví, Pinoky, <laughs> <Ne, dobře. laughs> tak. Takže humor, taková zapomenutá teologická disciplína. Takže to dnešní téma je o dvou otcích, kteří ovlivnili Krista, o tom otci jaksi pozemském, o Josefovi a, a potom i něco o tom, co... jaký měl vztah vlastně se svým nebeským otcem. Mě vlastně fascinuje ten příběh jako Ježíšova narození a vůbec to jak jo prostě když se jako v nebesích jako otec jako rozhodoval kam toho jako Ježíše jako strčí jo, jako na výchovu jo, jako do jaký rodiny vlastně jako půjde a jako jaký měl ty kritéria jako, že jo jak, jak, si, jak, si, jak si jako vybral jo. A, a vlastně mě fascinuje to že uh, i když vlastně jako Jozef nebyl jeho vlastní otec, jo? a že tam ten příběh celý, jako toho jeho narození, uh, tak oným vlastně musel být formován. A, a pro mě, mě zajímá, jako co se vlastně od, od z toho Josefa, vlastně, a z toho, proč byl tenhle ten muž vybrán, a jaký asi byl, co se vlastně od něho můžu naučit jako otec. A uh, 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 co vlastně. Bylo jedinečného na tom Ježíšově vztahu s otcem. Ale jako fascinuje mě, že vlastně Nažíšovi není vidět něčemu, čemu já říkám rána po otci. Jo? Že často prostě, když lidé mají otce, který je chladný, prostě nepochválí je, vlastně nemiluje. A tak to vidíte, jak to ovlivní jako život toho člověka vlastně, vlastně na furt. Jo? Uh, jo? Nebo naopak, jako uh, jsou lidé, kteří jako jsou chladní, a nebo naopak, který jako vlastně to v nich vybudí takovou tu franickou touhu se vlastně jako zalíbit, najít to, co vlastně jim chybělo. Jako. A, ale jo, že je tady vlastně ohromný hlad po otcích, jako takový nenaplněný hlad, který často jako lidi stravuje celý život, jo, když, jim, když vlastně neměli toho otce, který jim dal to, co potřebovali. Jo, že prostě nějaká zásadní jako lidská potřeba, kterou často jako ta absence těch otců uh, způsobuje je prostě to, to, co v těch lidech vlastně často, dokud nejsou uzdraveni, třeba právě vztahem s božím otcem, tak, tak vlastně tam, tam je najednou taková ohromná díra. Jo, a mít toho otce, jako dobrého otce, znamená, že prostě máte, dostanete nějakou základní nějakou jistotu, jako bezpečí toho, toho života. je urážen, nebo jo, to, tam je prostě jistota, tam je pokoj, tam je identita, ne, neoplácí, jako když by se mohl mstít. Jo. Prostě je, je tam jako stabilita. A jo, jaký byl vlastně jako Jozef? Jo, proč si ho vybral Bůh? co jako byl něčím výjimečný? E, co o něm vlastně víme? Problém je, že v Bibli vlastně není ani jedno slovo, co řekl. A není jediná věta, co řekl. Jako jo. Jenom to, co udělal. Taková první lekce o Jozefovi, že to byl muž, který asi, za kterého hlavně mluvili, mluvili činy. Možná bez toho, že bychom ještě četli ten text, jaký myslíte, že Jozef byl? Jako? Nebo máte pocit, že tam byl nějaký důvod, proč zrovna Jozef? No, budoucí, no, budoucí, jako, no, ano, aha, chtěl chtěl to, co, co bylo správný, ale, no, no, je otázka, co považovalo se za správné v té společnosti v té době. Poslouchal Boha, ano, prostě Bůh mi něco řekl a on nakonec to, to udělal, jako byl věrný, jo, byl věrný, ale prostě řekl, udělal to, uh-huh, ještě něco vás napadá? Někdy i rychle, no. Jo, že šli na to sčítání lidů, prostě, nebo to bylo ještě něco jiného? Jo, do Egypta, jo, jo, když... jo, jo, ano, ano. Prostě, prostě, jak Bůh řekl, tak udělal, jako nebylo tam nějaké, jako, eh, jo. A takže je vlastně zajímavé, jakým způsobem reaguje vůbec na tu zprávu, jako že, že Marie je těhotná, že jo. Jo, tam, tam jako je takové, v, ten, v těch překladech je většinou to napsané, jako zdalo se, že, nebo jako, zjistilo se, že je těhotná. To znamená, jako, to nebylo tak, že asi, asi jako, to bylo v nějakém jako rozhovoru jako mezi Marí a Josefem, ale prostě se na to přišlo. V té komunitě prostě zjistilo, že je těhotná. Někdo mu řekl, hele, ona je těhotná. Jako. Jo? A jakým způsobem jako najednou ten, 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 ten muž reaguje? Takže já věřím jako, že Pán Bůh si vybral Josefa záměrně, že to není náhoda. On často jako v těch, jako když se podíváte na obrazy a na umění, uh, tak on je takový ten staříček takový trošku v vzadu, často. Takové jo? jako, jo? jako má, co, co jako, jo? nebo dobře, tak ještě když jdou do toho Egypta jsou ty obrazy takový, tak tam ještě jako něco, něco, to. něco ale většinou jakoby, je takový zapomenutá postava jako v pozadí, která jako oproti té Marii hraje naprosto jako, jako marginální roli. Jo? Jo. Ale myslím, že to tak uh, úplně nebylo. Dobře, přečtěme si ten text uh, Matouši 1. P- kapitoly 18-25. až Tak když je ten advent, tak adventní text. Narození Ježíše Krista se událo takto. Jeho matka Maria byla zasnoupena Josefovi, ale dříve se sešli, schledalo se, že počela z ducha svatého. Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěli vystavit hanby, proto se rozhodl propustit jí potají. Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl páně se mu zjevil ve snu a řekl, Jozefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii svou manželku, neboť co v ní bylo, započ- bylo počato, je z ducha svatého. Porodím syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchu. To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl hospodin ústy proroka. Hle, pana počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel. To je střeloženo Bůh s námi. Když se Jozef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl hospodinov a přijal svou manželku k sobě, ale nežili spolu, dokud neporodila syna a dal mu jméno Ježíš. Tady je hrozně zajímavé, vlastně, že je tady řečeno, že Jozef byl, byl spravedlivý. Jo? Ale jaká to, jaký typ spravedlnosti to vlastně bylo? Co to znamená, jako že, že, byl, že byl spravedlivým mužem? jo to často jako se někom kdo je spravedlivý jako mluví o tom jako kdo ten kdo dodržuje ty, ty zákony ty, ty pravidla jako jo, ty, jo prostě když jste ředitel školy a jako vedete ji tak jako neporušujete každý druhý den prostě nějaký jako nařízení který jste který jste sám vydali prostě takový ten spravedlnost těch těch, těch pravidel Jo, ale jak, jaká ta situace byla? Že jo, prostě v té chvíli, když si čtete Deuteronomium 22. kapitolu, eh, tak v zásadě, pokud se shledalo, že snoubenka, jak si se, se setká v městě s mužem, prostě otěhotní, je ono tak jako měly být ukamenováni. To byly pravidla. To byl zákon. Deuteronomium 22. 23, pokud si to sete najít, jo. Hele, takže neměla by ta spravedlnost být jako spravedlnost dodržování zákona? Věste problém byl, že v tehdy, v tehdejší době uh, trest smrti jako mohla vykonávat pouze jako římská říše, uh, nebyla v jurisdikci, jako tehdy. Uh, ale stejně jako ten tlak té komunity a toho, jako jo, prostě. Jak si na to, že to je něco naprosto jako nepřijatelného a něco naprosto hříšného, co vlastně jako by se zasloužilo smrt, je, je velký. Že on vlastně se rozhoduje jako postavit se proti tomu Mojžišovskému zákonu a raději se tiše rozvést, to jaksi bylo možné podle římských zákonů, se jaksi rozvést nebo dát i rozlukový lístek, aby vlastně nevystavil té hanbě, Ale je to vlastně vážný čin, jakoby co, co udělal. Vlastně je to velmi nečekaná jako definice toho, co to znamená, znamená spravedlnost. Jo, protože jsou samozřejmě jako různá pojetí spravedlnosti. Spravedlnosti oko za oko. Prostě ta retribuční spravedlnost, prostě když jsi mi udělal něco, tak já zařídím, aby se ti taky stalo něco podobného. Jako, jo. Ale to není špatně. Jo. Prostě ta proporčnost nějakého trestu za, za nějaký přečin je základem jako práva, ale přináší skutečně jako spravedlnost. Jo, nebo dodržování pravidla, dodržování zákona jako měřítka spravedlnosti. Ale najednou jakoby, je tam ještě jiné pojetí spravedlnosti, které, uh, kde vám žádný jako zákon jako nepomůže. Jo, je to nějaký jako absolutní nárok vztahu s Bohem, který překračuje všechny tyhle ty pravidla. Typicky je třeba ta zkouška, kterou, kterou by byl staven jako Abraham. Jo, kde najednou pán Bůh mu říká, běž a... Obětuj svého syna. To je něco, co co naprosto překračovalo všechny pravidla, všechny zákon. Bylo to vlastně nezákonné. A najednou Abraham stojí před tím rozhodnutím, jestli bude důvěřovat Bohu a udělá něco, co bylo úplně mimo. Mimo toho, po čem on toužil, čemu věřil, jak vnímal Boha. A kdy najednou stojíte jenom před Bohem a a řešíte, řešíte, co s tím. Jo, a vlastně takováhle ten typ spravedlnosti, která která se objevuje především jako u proroků, která překonává ty jenom ty očekávání zákona, tak vlastně ji nacházíme i u Josefa. Byl to prostě člověk, který byl ochoten projevit uh, milost. Jo? Nebo je to podobně jako u Jozajáše třeba. Jo? Ten služebník, zde je můj služebník, jehož podpírá můj vyvolený, v něm jsem našel zalíbení ve 42. kapitole, nalomenou třtinu nedolomí, nezasíknout doutnající. Soud vyhlásí podle pravdy. Jo? To je něco, co, co vlastně charakterizuje jako i toho Jozefa, ale nakonec i Krista. Jo, Jozef tady prostě hledí na zahranici, jako trestu zákona, a vlastně s nějakým porozuměním a soucitem jako přistupuje k Marii, která jako bez pochyby to neměla lehký, jako v té chvíli, kdy se to jako o ní dozvědělo v té komunitě. Jo, možná v ní viděl ten slabě hořící knot, který byl snadný, jako uhasit. Ale nejen, že, že ji jako nechtěl, aby byla, byla jaksi pohaněna v té, v té komunitě ale nakonec se rozhoduje si ji vzít. Že reaguje na tu, na tu výzvu, jak si toho anděla jako ne, nepropouští, vezmi si Já nevím, jako, tam jako... Když, když, když je ta, když to slovo, že rozvažoval, co s tím, jako a, a že jí teda propustí, jo, tak to slovo rozvažoval v té řečtině takové jako dost rozrušeně rozvažoval. Jo? Jako, jo? že Máme pocit, jako, že Jozef prostě byl takový jako svatý a jako, jako nemohl být jako dožraný. Jo? Ale on ve skutečnosti to bylo takový jako dost ro, do, dožrané roz, rozvažování. A... a, a, a Jo, Samozřejmě, že, že se musel cítit. Jak nevím, jak byste, jak byste se cítili vy jako, jo? Vy prostě jste jako, měli snouben. Tam tamto manželství bylo takový jako, že sešli ty rodiče, domluvili to, byli zasnoubení, ale už to jako bylo v běhu. Jo? Už to jako ty fáze té toho manželství nebo toho, toho sňatku už jako, a najednou prostě vám někdo jako donese hele jako víc, ale ona jako jí někdo jiný. Jo? Uh, jak byste se jako cítili, jo? Jako hněv, zklamání, zrada, jenom jako věřit tomu, jako co, co, co ta Marie mu asi na to řekla, jo. Ale vlastně Bůh přichází a potvrzuje tu marinu verzi, jako mluví k Josefovi a on poslechne, ale i jako jako s tím, že zaplatí tu cenu, jo, toho, že ten, ta komunita si něco myslí, jako ta, ta komunita nějaký je odsuzuje. Pravděpodobně i proto ji nenechal, jako, jako v Nazaretu, ne, nenechal v Nazaretu, když šli na to sčítání. Čiže se možná bál, co s ní jako udělají, až se narodí to dítě. Jo, protože to bylo dítě, které se narodilo jak si z Říchu a jako, myslím si, že oni nebyli jako dnešní, jako v té době, jo ale on vlastně jako přijímá jí a, a vlastně nežijou spolu jako partneři až prostě do toho, kdy se narodí Ježíš. Vlastně chrání jí, Vezme na sebe ten hněv i té komunity vůči, vůči ní, vůči tomu hříchu. Projevuje milosedenství. Já nevím, jestli máme něco povědomí v tom, jako, co potom jako dělal Ježíš. Jako, jak 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 jako zacházel s říčníky a s hříchem a s tím, jako jak, jak byly lidé odsuzováni. Jo, Josef jako v kritickém okamžiku vlastně jako zachrání život, jako Marie, i toho dítěte. A zachrání i v té komunitě, aby mohli nějak dál žít. A samozřejmě vytváří nějaký jako domov pro ně. Učí ho řemeslo, učí ho se modlit, chodí do chrámu, je to prostě člověk jako zbožný. Uh, prostě není to nějaká jako pasivní, němá postava někde, někde vzadu, ale je to vlastně velmi silná osobnost, přemýšlivá, odvážná, jakoby v rozhodnutí v krizových krizový chvíli. Který vlastně měl to pojetí té prorocké spravedlnosti, která prostě vždycky překračovala jenom ty pravidla. Je tam ohromné milosedenství a milost, která se snoubí s tím pochopením Pána Boha a a jeho spravedlnosti. A skutečně, jak jste říkali, i ta jeho schopnost poslechnout Pána Boha. Jako udělat to hned. Jo. Téměř vlastně o tom nediskutoval. A je zajímavé, že Maria je v něčem jako podobná. Jo. Když k ní přichází anděle a říkají, říkají jo, tak, ty, tak to, co bylo z tebe, je spočato z Ducha Svatého, na jak se to může stát. Jako ona taky nebyla nějaká iracionální jako divoška, ona věděla, jako, jak to funguje. Oni všichni věděli, jak to funguje. Jo. Jo, a přesto řekla, prostě jsem služebnice, páně. Jo. Jako to přitakání, je ta, ta ochota jako následovat pána Boha a udělat to, co říká, vlastně byla u obou, uh, obou jako výjimečná. Jako Josef nám vlastně mizí uh, uh, z toho biblického textu uh, po těch 12 letech jako Ježíše, kdy se jim ztratí v tom chrámu, pravděpodobně umírá před začátkem vlastně Ježíšovy veřejné služby. Uh, ale Jozefa si lidé určitě stále jako pamatovali, když mluví o tom, což to není Ježíš, ten syn, syn Jozefa. Takže znali jeho rodiče a určitě nebyl dokonalý. Jo? Vidíme to i na, na tom, jak třeba jeho sourozenci Ježíšovi jako, jako měli pochopení pro to, co a kdo, kdo je Ježíš. A jaká je jeho úloha. Ale vlastně nastupuje potom ten jeho vztah s nebeským otcem. A to je vlastně hrozně zajímavé, a nevím, jak bych se asi cítil jako otec, prostě, který jako ví, že ten, ten můj syn není můj syn. A vlastně a nakonec jako mluví o tom, jako že jeho otec je Bůh. Jo, a vlastně když říká Ježíš, nikdo nepřichází k otci, než skrze mě, kdybyste znali mě, znali byste i mého otce. Nyní ho již znáte, nebo jste ho viděli. Filip mu řekl, pane, ukaž nám otce a víc nepotřebujeme. Ježíš mu odpověděl, tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš. Kdo vidí mne, vidí otce. Jak tedy můžeš říkat, ukaž nám otce. Úplně fascinující jako jednota vlastně jako s, nebeský, s nebeským otcem. Věřte mi, že já jsem v a otec ve mně. Nevím, jestli jste četli někdo knížku od Deiva Pettyho, uh, uh, Bůh otec, někdo jste ji viděl. Ne, ne. Jo. Tak, jo. To, to jsou fascinující knížka pro mě a jsou nějaké věci, které by z ní rád jakoby, otevřel. Protože si myslím, že jako v té knize vystihl něco, co je hrozně zajímavé. On vlastně celou tu knížku postavil na, na tom, že je mnoho textů, jakoby, které, kde jako Ježíš promlouvá o svém otci a ke svému otci a modlí se. A, a to, ale je jenom velmi několik málo textů, kde Bůh říká něco Ježíši. Jo, my to, samozřejmě s ním mluvil a s těm určitě naslouchal a všechno to, ale máme napsané vlastně velmi málo jako textů. A jeden z nich je oba jsou v Matouši, jeden z třetí kapitole 16-7 když byl Ježíš křtěn. Když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody a hle, otevřela se nebesa a spatřil Ducha Božího, jak se stupuje jako holubice a přichází na něho. A z nebe promluvil hlas. A teď je to, co, to, co Bůh říká: Toto je můj syn, milovaný, v něm jsem našel zalíbení. A pak je druhá, druhá, druhá pasáž. Myslím, že to je jako proměnění nahoře. V 17. kapitole, když ještě mluvil, hle, zastínil je zářivý oblak a z oblaku se ozval hlas. Toto je můj milovaný syn, v něm jsem našel zalíbení toho poslouchejte. Jako úžasný, jakoby... Jo, co, co jako to, co, co tam děje, Petr říká, vlastně je zajímavé říct, proč jako tyhle ty věty, jo? proč to není něco jako jiného, jo? Jo? Bylo jako by tohle byl jako základ všeho, toho, co se jako odehrávalo mezi Kristem a, a jeho jeho otcem, to nejpodstatnější, jako by co slyšel, co ví, na čem stojí jeho existence, na co, o co se, o co se opírá. A tak vlastně když začíná sloužit a je křtěn, vlastně, jak je to, prv, je to ta věc, kterou slyší kterou slyší on, ale kterou slyší i všichni ty ostatní. Jo, proč zrovna tyhle slova? Jako? Jo, proč tenhle ten spodní prout toho vztahu mezi otcem a synem se tady nějak objevuje? A dej vlastně mluví o takových čtyřech otcovských darech, které které v těchto slověch se objevují a které on používal i při tom, jak sám vlastně jako vychovává svoje děti, jak, co vlastně jim dává, co, co znamená být jako otcem. A vlastně to, to první, říká, on tam, Bůh tam říká můj syn. Můj, je to můj syn. A říká, že to je něco, kde Bůh dává a vyslovuje nějakou identitu toho, kdo je jako Kristus. Jo, a je zajímavé, že, že když je Ježíš pod tlakem a když ho někdo jako napadá, jo, tak, tak vlastně on vždycky se obrací vlastně k, jako k otci, k tomu, co, co, že jeho identita je v tom, co, jaký má vztah jako s Bohem otcem. Jo, proto třeba v Janovi třeba páté kapitoly, protože židé Ježíše pro usilovali ho zabít, že tyto věci činil v sobotu. Jo? Prostě chtěli ho zabít, jo? prostě byl pod tlakem. Jo? A Ježíš jim však odpověděl, můj otec až dosud pracuje a já pracuji. Jo. Pro toho ještě víc usilovali zabít, to nepomohlo úplně. Že nejen rušil sobotu, ale také boha nazýval svým vlastním otcem a činil se tak rovným bohu. Ježíš jim odpověděl, amen, amen, pravím vám. Syn nemůže sám od sebe činit nic, než co vidí činit otce. Co činí on, to činí stejně i syn. Jo, když, vás zabít, jo. když vás chtějí zabít, chtějí prostě, jste jako potlakem, no tak jako... Jo, ale Ježíš jako to první, co udělá, je, že říká, kdo je. A že prostě dělá to, co vidí činit svého otce. Jo. Což je mimochodem úžasný, jako návod ke službě. Jo. Jo. Jako Ježíš nebyl nějaký ne, ne, neschopný syn, který nemohl nic činit bez svého otce. On byl geniální v tom, že viděl, co činí jeho otec a šel do toho. Jo. Takže ta otázka identity, kdo jsem, jakou mám hodnotu, Jo, jsem, jsem kompetentní v tom, co, co jako dělám. To je něco, s čím jako zápasí spousta jako dnešních lidí. Jo, otázka identity a toho, jak vůbec mladí lidé v současnosti jako budují svou identitu, je hrozně jako důležitá. Jo. Protože ta kultura jim říká, vlastně, že jejich identita, jako, nikdo jim to nesmí říkat, kultura, rodina, církev, tradice, prostě nikdo jim to nesmí říkat. Jejich identita jako, je jenom jejich vlastní projekt. A když ještě škrteme tu biologii, jestli jsou muži a ženy, no, tak si můžou vybrat i co jako budou. Jo? Ale vlastně jako identita není, se nerodí jakoby v současnosti ve s Bohem nebo možná často se svými rodiči nebo v komunitě. Jo? Ale se má za to, že každý si tu identitu a tu správnou věc musí vytvořit sám. A je to teda set sakra těžký projekt, jak jsem a taky nenadarmo jako v současnosti jako vidíme epidemii, jako depresí a úzkostí, jako mezi mladými lidmi. Po covidu, po druhém covidu, lockdownu. Enormní přetíženost jako všech jako sekulárních jako, teda, jako psychiatrií pro, pro mládež. Ohromná nejistota o tom, kdo jsem, kam mám jít, jakou mám hodnotu. A vlastně jako děti... jako potřebují hlas jejich rodičů, jejich otce, aby jim pomohl definovat, kdo jsou. Slova nějaký budující jako identitu, kým, jak je vidíme. Pozorovat vlastně jedinečnost těch vašich dětí třeba, nebo a pomáhat jim pochopit a rozvinout, kým jsou. A protože často, často bez jasného pochopení jakého vnitřního pocitu o toho, kdo jsem, identity, tak ti lidé jsou pak vláčeni jako okolnostmi a očekáváním jako jiných lidí. A vlastně jsou hrozně nestabilní, zranitelný vůči okolí. Protože nemají jasný pocit vlastního, vlastního já. Vlastně potřebují pořád něco dokazovat někomu, nebo naopak jako by se bránit. Takže identita, můj syn, dává hodnotu. Tu druhou věc, kterou, kterou Dave tam říká, je tam je láska, toho jsem si zamiloval. Jo, já, mám, já mám čtyři syny a ten nejmladší, ten nás jako vyvedl z omylu ohledně toho, jestli ještě umíme být, jako, jestli víme, jak být rodič. Jo. Jo, eh, jsme si říkali, už už to to budeme vědět a pak se nám narodil on. Jmenuje se Jonáš, holubice, ale rozhodně není holubice. Je to spíš tornádo, hurikán, eh, ADHD, na druhou prostě... Eh, jsme říkali, na čeho přihlásíme, jako, tak jsme říkali, jestli bojový sport, a on mě jako zabil, jo, já, já, tak jsme ho dali na balet. Uh, tak teď vystupuje v Národním na loskáčkovi, kdybyste jako neto. Ale uh, něco, co jsme říkali, vyšťavit ho, jo, vyšť, Vyšťavit ho, Ale on vlastně... Uh, se to důfám, to nenahráváš, tak to vystřihněte. Ale on je, on je vlastně jako srdce naroznání hrozně vlastně a jako vnitřně, vnitřně nejistý. Ale žije s tím pocitem, že je ten průšv Jo, jo, že prostě vy mě nemáte rádi, ale nesnáší kritiku. Že, když řeknu mu něco jako proti němu, jo, tak prostě to vyskočí. Jako, to je vůbec nepřijímá, těžký. Jo. Člověk se s ním musí sednout, jak příběh mu to porže co se jako stalo. Jako, a pak možná mu to dojde, tak asi za dvě hodiny přijde aha jo, a udělá to, jo, ale prostě ta reakce z nuly nastoje, prostě okamžitá. Ale on vlastně ten problém je, že on se cítí jako nemilová. A jak ohromný je důležit vlastně jako promluvovat jako to, že je milujeme. Jo. Moje žena měla otce, jako který ji to nikdy neřekl. Jako. A teprve jako až vztahem s Pánem Bohem se to, se to změnili. Pokud si ty děti nebudou jako, tou otcovskou láskou, vlastně ji budou hledat nějak jinak, někde jinde. Nebo budou nějak chronicky, chronicky jako zklamané jako v životě. A samozřejmě jako od sobé pozemští jsme ne, jako děláme chyby a jsme nedokonalí a to, ale, ale jakmile jako rezignujeme na to, tak je to ohromný problém. Ta třetí věc, kterou, kterou tam Dave vlastně říká, je to v jsem našel zalíbení. Jo. To je tu potěchu. Jo. Jo, od, koho, od koho bereme slávu? Jo? Od lidí nebo od Boha? A vidíte u Ježíše, že on jí bral od Boha. On nepotřeboval potvrzení, jak si od lidí kolem něj. Protože měl to potvrzení od pána Boha. A jo, to jestli říkáme svým dětem, že jsem na tebe pišný, jako mám, mám z tebe radost. Jako, Ale zároveň jako neříkáme vždycky, jako, ty seš ten princ, ta princezna, jo, a ty seš ten šikulka, když se mu to jako, moc jako, třeba nedaří. Jo. Jo, zase jako, nebejt takovej, myslím, že to taky jako, nepomáhá. Ale jestli jako vědí děti, jako, že se těšíme, máme radost jako, z toho, co, co se jim podařilo, a když se něco nepodařilo, neděláme z toho jako tragédii, ale jako, že vědí, že, že i nám přináší radost, že nás to těší. Jo. Jo, a když se podíváme jako na Božího Otce a co si jako občas musí myslet o všem pachtění tady. Jo, tak jako... A přitom myslím, že Bůh je nejradostnější bytost ve vesmíru. I přes všechno toto to hrozný tápání naše a pachtění a hřešení a nevěru, a tak prostě Pán Bůh jako se raduje nad každým, kdo, kdo je ochoten prostě se, se změnit nebo nějak. Celý nebesa se zradují nad jedním obráceným říšníkem. Jo. Prostě to je obraz. jako Boha Bůh není jako ten, ten zatrpklej stařec, co furt hledá na náš jako chyby. Jo. Jako on, on to všechno ví. Takže zalíbení. A možná se říkáte, dobře, třeba nemám děti. Nebo ještě nemám děti nebo jsem matka, ale to, myslím, platí úplně stejně i pro matky. Ale jak je spousta mladých lidí, jako tý kolem nás, jako nemají tyhle ty základní věci, jo, kdy můžeme otevřít naše domovy a prostě být, být nějakým jako přístavem, kde jako uvidí, že třeba ta rodina jako funguje a že se zajímáme a že, že máme rádi a že se omlouváme, když děláme něco blbě, jako že toho děláme blbě hodně. Já prostě, když se ptám svých synů, jako kolik těch jejich spolužáků ještě má jako oba rodiče jo, jako v spolu, jo, tak těch lidí je vlastně hrozně míň a, míň. a bude, by lidé neměli problém s identitou jako v současnosti. Když jako jim někdo nesmí říkat, ale už ani není kdo by jim to řekl. Jo, a současná mladá generace je nejoddělenější generace od dospělých v historii. Protože tráví prostě těch 10 hodin jako na, tom, na tom mobilu formuje někdo úplně jiný, pokud my vyklidíme ten prostor. Nic proti mobilům nebo smartfony jsou důležitý, jo, ale, ale od té doby, co smartfony jsou jako obecně, obecně jako přístupný, zvláště dětem, tak, tak duševní zdraví jde jako do háje této generace. Zvlášť pro dívky. To čtvrté a to poslední, co řeknu, a to, co tam říká Dave, je... Uh, co vychází z toho, z toho verše, toho poslouchejte. Kdy hledá nějaké místo, dává nějaké poslání, jakoby povolání uh, Kristu jako, jako synu. A vlastně říká jeho poslouchejte. Tohle je, tohle je on. Já to vidím jako i u, svých, u svého druhorozeného on je gymnasta jo? a na vysoké úrovni, ale prostě dělal to 10 let. Jo. Dělal to 10 let a teď je ve fázi, kdy se rozhoduje, jestli skončí, co bude dělat dál. Teď jako... A dělal tomu ohromné množství času. Jako, jo. A teď, teď vlastně hledá, kým bude. Hle, neměl moc vztahu, protože prostě trénoval pět dní, v týdnu, tři hodiny a ještě hodinu a půl dojížděl tam a zpátky. Jo. Jo. A vlastně ten ohromný strach by. Jako co jsem, kdo jsem, co budu, jako co, co budu dělat, jako, uh, jo, tak, ale on je introvert a já to neumím s introverty. Uh, 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 ale tak prostě jsem musel najít cestu, jako musel jsem najít cestu, jak mu pomoct najít to, jakoby, to, to jaký bude to jeho místo jaký jeho život může mít smysl, jo? jak se může rozvíjet. Jo? Já nevím, jak to máte s vašimi týněžři, pokud máte, jo? ale on má takovou, jako, já tomu říkám, šestislovná puberta. Jo? Prostě že zaleze do svého pokoje a vlastně s ním komunikuje jenom, jak bylo ve škole dobrý, jo? půjdeš se najíst ne, jo? Jo? přines to prádlo špinavý, hmm? Jo? A, jako, a to je zrovna šest slov za den. Jo? Jo, a proč je introvert a ještě jako jde na hrách, jo, gamingu nějakým, jo, jo, s, tak prostě, s, ještě, prostě tak sám nepřijde, abychom si popovídali. Jo. Takže si musím tři týdny dát s ním termín a jdeme spolu do hospody, tam si něco dáme a pak jako můžeme mluvit. Jo, a pak je to velmi dobrý, jo. Ale vlastně jsem si říkal, pokud s ním budu udržovat jenom komunikaci, ty jo, si, ty jo, máš tam bordel v tom pokoji, jako, e, jo, ty talířky, ty ponožky, jako máma pere, e, počkej se najíst, ne až v jedenáct, jo, prostě umej se, jo, jo j, j, j. říkal, no to jako, to, tohle není to, jako, to zalíbení, jako, nebo zalí, to, jo, to tohle, tohle jako není... Není to místo, jako který mu chci pomoct najít v tom životě. Je to místo, jak dej říká, dává nějakou úctu, nějakou autoritu toho, že vím, k čemu jsem poslán, jako co je moje povolání v životě. Protože když jsme na to sami, tak jako to není jednoduché. Takže jsem si řekl, ne, musím, a musím se ptát a přinášet něco, jako v tom, co Pán bůh s ním chce. Po co on v životě, jakoby kam, kam ho vede, k čemu je obdarován. Jakou změnu potřebuje, aby našel tu cestu do budoucna. Takže čtyři odcovské dary. Identita, která dává hodnotu, láska, která dává bezpečí a jistotu. Zalíbení, který, dá, který dává energii a motivaci jako dětem a to místo, který dává úctu a autoritu, protože najdeme to, co je smysluplné v životě a pomůžeme jim to. Dva otcové. Otec pozemský, otec nebeský. A snad z toho všeho nějak můžeme se naučit něco, jak, jak být lepšími otci, přáteli, matkami, těmi, kdo třeba poskytnou nějaké bezpečí a místo i pro, pro lidi, který tápou a který třeba žádný rodiče nemají jako v tom dětském domově. Amen. Já bych dal teď prostor možná chvilku jenom v čistíšení, aby jsme prostě hledali co to pro nás znamená, co to pro nás, jestli se bylo něco, co se nás dotklo, ať už u Josefa nebo u toho proudu vztahu mezi otcem a synem, a co to znamená prakticky. A já bych to pak uzavřel modlitbou. Tak pojďme zkusit to jen zpracovat sami v sobě. Panejši Kristé, díky, že nám zjevuješ Otce. Bože Otče, děkuju ti za to, že jsi v nás našel zalíbení, že nás miluješ, že jsi nás přijal, že nás povoláváš, že plníš náš život vším dobrým. A prosím tě, aby si nám dával to, abychom takhle my sloužili svým dětem nebo dětem, které otce nebo matku nemají, nebo těm, kdo se nemůžou najít a jsou ztraceni. Tak, pane Bože, jakéž odrážíme tebe ještě plněji i v tom, jak, jak ty jsi byl otcem a jsi otcem vůči svému synu a i v tom, jak Jozef obstál a jak silný byl v milosti i spravedlnosti. Amen.